0: Arro, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Amir Surya Chente, trazendo a reflexão de hoje e vamos falar sobre a Lua Crescente em Gêmeos. Estamos aí com a Lua em Gêmeos agora, ela está lindíssima no céu, pelo menos aqui onde eu moro é, parece que foi pegadinha, né, porque na maior beleza ali da conjunção de Júpiter e Saturno, todas as noites o céu estava coberto de nuvens, e agora as nuvens estão sa se saindo, né, então está dando para olhar novamente o céu, as estrelas, enfim. Inclusive filmei ontem, né? A gente estava olhando para o céu algumas luzes bem é, inexplicáveis. Vai lá no Instagram, nos stories que você vai ver e tirar suas conclusões. A gente ficou aí pensando, refletindo se podiam ser holofotes de festas, mas não pareciam nada com holofotes de festas. E principalmente se a gente pensar que estamos numa pandemia, a pessoa dar uma festa e ainda colocar holofote para todo mundo ver, eu acho que ia ser muito difícil de acontecer. Então são luzes que ficaram ali ontem pelo menos uma hora que a gente ficou ali olhando, elas estavam dançando pelo céu. Está lá no Instagram, você pode ir lá no meu Stories e, e tirar suas conclusões. Então, a Lua está lá, lindíssima no céu, aproveite e olha a Lua, ela já está crescente, tá quase cheia, né? porque o Sol está em Capricórnio, ou seja, a Lua está em Gêmeos, quando a Lua entrar em Câncer, teremos aí a Lua cheia. Ou seja, o próximo áudio de Lua vai ser da Lua cheia, a Lua cheia em Câncer. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa energia de Gêmeos, né? que é o signo da comunicação. O signo do pensamento, o signo da mensagem, o signo dos estudos. É, gêmeos é um signo regido por Mercúrio. Mercúrio é o deus Hermés, né, que, tem aí, que é o deus da magia, o deus mensageiro. Então olha que interessante a gente se conectar com esse arquétipo agora. Primeiramente, a questão da comunicação. Então, nossa vida é relacionamento. E relacionamento depende de comunicação. Então a primeira pergunta que você faz agora, né, aproveitar esse momento... Já que a gente está nessa virada do ano, né, então estamos chegando na reta final para entrar aí em 2021, como que foi a sua comunicação em 2020? Né? O que, que você quer crescer, o que, que você quer melhorar na sua comunicação em 2020? Pode ser um momento interessante, estamos aí domingo, né? um dia também, né? geralmente quando as pessoas estão mais tranquilas, você pode pensar um pouquinho... Como que você pode melhorar a sua comunicação em 2020? O que, que você quer acrescentar? O que, que de repente você quer aprender, né, que é também um arquétipo de gêmeos, do aprendizado, do estudo? Porque faz parte desse planejamento, então já, já mentaliza aí o que, que você quer nesse próximo ano. Temos também a questão do mensageiro. E esse mensageiro, né, que é o Deus Hermes, Mercúrio e o Falcão, aí eu vou trazer a pedrinha que eu indiquei no meu Instagram, também estou colocando aí, eu estou revendo a minha comunicação também lá no Instagram, né? da forma como eu coloco nos meus posts e tudo. E ontem eu postei sobre uma pedrinha chamada Olho de Falcão, não sei se você viu. Ela é uma pedra de poder fortíssima, faz parte de uma trindade né, de pedras, que é a mais famosa Olho de Tigre, que você deve conhecer. O olho de Falcão, que seria o Olho de Tigre Azul, e o Olho de Boi, né, ou Ferro Tigre, que seria o vermelho, né, o Olho de, de Tigre Vermelho. Então são três pedras ligadas a muito poder, um arquétipo de, de poder pessoal, é. Então o Ti, o olho de tigre, está associado ao tigre, um arquétipo de muita força e agilidade, né, que é o felino. O olho de falcão está ligado à ave de rapina, né, que voa alto e que tem também o poder dela. E o olho de boi está ligado à é força do touro, do boi, né, que está ligado ao nosso chakra básico. Então o que, que o olho de falcão ajuda a gente a fazer, se você tiver ela, para poder utilizar aí? Bom, ela ajuda a gente a se comunicar. Esse é um ponto importante. Como ela é azul, ela está ligada ao chakra laríngeo e ao na chakra são os dois chakras superiores, e ela ajuda a gente a se comunicar, a comunicar com eficiência, poder expor as nossas ideias de uma forma que as pessoas compreendam, entendam, e que até convença as pessoas, né? ajuda a gente até a persuasão. Ela é até chamada de pedra do vendedor, né? Então deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ela é chamada de pedra do vendedor. Por quê? Porque ela ajuda você a expor suas ideias de uma forma convincente. Também, nesse arquétipo do mensageiro, né, que é o Falcão, que é o mensageiro dos deuses dentro do xamanismo, dentro da linhagem de animais de poder, é uma pedra muito boa que pode ajudar você a se comunicar com o alto, a se comunicar com os guias, mestres, mentores, espiritualidade, enfim, fazer jornadas né, onde você possa se conectar com, com os seres espirituais. Então é uma pedra muito útil para isso, né, porque estando ela ligada aos chakras superiores, sendo azul, né? chakra vishudha, o chakra da, da laringe. E o Ajna Chakra, que é o chakra do terceiro olho, ela ajuda a gente nessas visões psíquicas. Então é bem interessante usar ela para isso também. E uma outra coisa que eu indiquei ela, né, que eu coloquei até lá no post, é a resolução de problemas, resolução de dificuldades, de desafios. Então, é, até se o um exemplo que o que você olha do alto o problema, o problema fica pequenininho. Isso eu aprendi lá atrás na PNL, né, quando a gente faz aí algumas técnicas de PNL para poder você fazer ali uma visualização e você se afastar do problema. Imagina que você tem um problema aí, algum, algum desafio, alguma dificuldade que você está passando. E essa dificuldade parece intransponível, né? Ela parece enorme, parece que você não tem como vencer ela. O que, que a PNL fazia né? nessa, nessa técnica? Você se visualiza indo para o alto, para o alto, para o alto. E todo mundo aqui já deve ter alguma noção de que quando a gente vai para o alto, seja, se você, você viajou do avião ou não... Ou se você esteve numa montanha, se você esteve num prédio, enfim, você percebe que quando você tá lá no alto, aquilo que quando você tá lá embaixo parece grande fica pequenininho. Então carros, né, pessoas ficam tudo pequenininho. Então essa, essa técnica da PNL ajuda você a psiquicamente se afastar do problema né, indo para o alto e vendo o problema pequenininho. Quando você vê o problema pequenininho, ele se torna muito mais fácil de lidar. E aí os xamãs já faziam isso né, dentro da as técnicas de animais de poder, você está com um problema, você está com uma dificuldade, você pode chamar um animal de poder águia, falcão, né, alguma ave de rapina que voa muito alto, e você pode ir com ela, você pode se transformar numa águia ou num falcão, ou você pode visualizar que o falcão vem, te busca, né, te pega ali pela, com as pernas dele e te leva para o alto para você ver esse problema sobre um outro ângulo, para você ver esse problema pequenininho. Então, o olho de falcão é uma pedra bem interessante. Né? Se você teve aí, está com desafios né? entre essa passagem de ano, né? 2020 e 2021, que você quer resolver, é uma pedra que pode te ajudar a olhar de uma forma diferente. A olhar esse problema como um problema menor. Você sendo maior que o problema. Né? Porque é tudo uma questão de perspectiva. Se a gente enxerga o problema maior que a gente, pronto, a gente plantou ali uma dificuldade de lidar com ele. Mas se a gente se enxerga maior do que o problema aí o problema se torna muito mais fácil de resolver. Então usem o olho de falcão para quem tem, né? aproveita a energia dessa pedra. Vamos falar rapidinho aqui sobre os aspectos que a Lua vai fazer, ela vai fazer bastante aspectos. Primeiramente, agora de manhã, ela já está fazendo Trígono com Júpiter e Saturno. Então maravilhoso justamente para trabalhar aquilo que a gente acabou de falar. Né? Você visualizar seus problemas, resolver esses problemas, olhar para um outro ângulo, ter novas ideias porque a Lua, em gêmeos, está recebendo aí boas energias de Júpiter e Saturno em Aquário. Dois signos de ar se falando bem. Né? Então, é o momento de ter ideias, é o momento de você poder também comunicar ideias, caso você queira né, falar com alguém nesse período. Tudo bem que estamos no domingo de manhã, né? talvez não seja o momento, mas a todo momento a gente está comunicando. Então, se você tiver essa oportunidade, pode ser uma coisa legal. Em seguida, temos aí um sexto com Quiron. Aí é aquela oportunidade de cura que a gente sempre tem. Né, curar nossas feridas, curar ali questões que a gente precisa trabalhar, nesse caso, principalmente relativas à comunicação. Então lembra que eu falei que você pode usar esse período de transição do ano né, para de repente fazer uma retrospectiva da sua comunicação em 2020 e o que, que você quer melhorar para 2021. Né? A comunicação é uma área importantíssima da nossa vida. A comunicação faz parte de tudo. Então você pode fazer essa reflexão e de repente o que precisa ser curado? o que, que você tinha que falar que você não falou, o que, que você falou que, de repente, poderia ser falado de uma forma diferente, de uma forma que você pudesse causar menos atrito. Né? Temos aí as formas de comunicação. A comunicação ela tem que ser feita, ela tem que ser falada, mas tem formas para a gente se comunicar. Então, você pode se comunicar de uma forma bruta, violenta, e que vai trazer mais conflito, ou você pode comunicar aquela mesma coisa de uma forma mais leve, mais suave, e que fala de uma forma assertiva. Então, é o momento de refletir sobre isso. Como está a comunicação? O que, que pode ser curado? Temos aí também oposição a Vênus. Vênus que está em Sagitário. Aí é aquela questão de relacionamentos. Né? Obviamente, como eu falo, relacionamento é comunicação. Então, é aquele momento, se você tem um relacionamento, você pode refletir sobre como está a comunicação no seu relacionamento, se alguma coisa tem que ser ajustada, o que, que você pode aprender com o outro, que é o parceiro, né? através de projeções... E se você não tem um relacionamento, é aquela oportunidade também de você refletir se será que tem alguma questão de comunicação atrapalhando você a conseguir esse relacionamento que você quer? Esse é um ponto importante, né? Às vezes a comunicação, um pequeno ajuste, você consegue abrir as portas aí para o um relacionamento acontecer. E essa posição de Vênus pode ajudar muito nisso, a é entender. Aí teremos a quadratura com o Netuno, né? aquele momento de uma certa confusão. É uma certa confusão, porque Netuno é aquele senhor da nebulosidade. Então ele geralmente, ele apresenta o lado tenso dele, principalmente numa quadratura, onde ele pode trazer uma confusão emocional, uma confusão aí de, de a gente, se não se entender em comunicações, por exemplo, né? comunicações truncadas ali e, e a coisa que não acontece, mas é aquela oportunidade também do acesso ao inconsciente, do acesso ao mundo das nossas águas interiores. Então pode trazer alguma coisa interessante para você poder olhar de dentro do seu inconsciente para ser trabalhado. Lembra que o símbolo de Netuno é um símbolo da psicologia, né, que estuda a nossa alma, estuda a nossa psique. E aí teremos a conjunção com cabeça do dragão, ou seja, é aquele toque da lua em Gêmeos que vai falar vá para a sua correção de alma. E nesse período, né, a cabeça do dragão ela fica um período, se eu não me engano, de nove meses em cada eixo, né? E ela está pedindo o quê? Está pedindo que a gente trabalhe esse eixo do conhecimento. Então, busque o conhecimento verdadeiro, filtre o conhecimento, né? reflita sobre o conhecimento que aparece para você. Né? Não compre tudo que vem né, pelas mídias, não compre tudo que vem aí que te falam, simplesmente é, reflita né, sobre o que está sendo trazido para você e veja o que faz sentido. É um caminho para a humanidade trabalhar a comunicação, trabalhar o conhecimento, melhorar essa área, porque infelizmente... Essa área ainda está bem complicada no nosso mundo atual. E, por fim, a Lua vai fazer aí o sexto com Marte, ou seja, um aspecto positivo, com o planeta da ação. Né? Ou seja, é hora de você colocar em ação tudo aquilo que você comunicou, tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você estudou. Então, não é aquela coisa, né? Marte, ele não espera, Marte entra em ação. Então, a Lua recebendo aí esse influxo de Marte é um momento muito bom para a gente dar aquele primeiro passo. Então essa também é uma dica que a gente sempre vê né, nos trabalhos de coaching, que, é, que é a famosa procrastinação, né, pessoas que às vezes pensam muita coisa, têm muitas ideias, mas não conseguem realizar, né, não conseguem fazer, colocar em prática. Então a luz está em gêmeos, signo de ar, é um signo que pensa muito, é um signo que realmente tem ideias, né, o campo mental, o campo das ideias do ar. Mas muitas vezes pessoas que têm muito elemento ar, elas pensam, pensam, pensam e não realizam, não fazem aquilo acontecer. E aí, nesse caso, a gente vai estar tendo uma ajudinha de Marte, que é um planeta de fogo, que está em Ares, que é um signo de fogo, para dar aquele empurrão da ação. E Marte e Ares, principalmente, é aquela fagulha, aquela centelha que dá o início. Então, a dica que eu dou é, de tudo aquilo que você quer fazer, das suas ideias, é qual é a pequena coisa, qual é o pequeno passo que você tem que dar agora para iniciar toda a jornada, para iniciar a engrenagem. Então, entre hoje e amanhã, né? principalmente amanhã, porque a Lua vai pegar o, o Marte mais para o final da passagem dela, é, e também na própria terça-feira, né? você pode pensar o que, que eu preciso fazer, qual é o passo inicial que eu preciso dar para iniciar essa minha ideia, esse, colocar essas ideias em prática. Porque o signo de fogo é o signo da ação. Ele realmente vai lá e faz acontecer. Principalmente Ares, que é aquele que é o impulso inicial. Então é isso, galera. Estamos aí falando pela Lua em Gêmeos. Eu vou tirar agora a minha carta aqui do Tarot. Eu vou refletir e, novamente, eu queria saber se vocês têm interesse. Né? Eu não recebi mensagem sobre a, a, trazer a, o Reflexão de tarô para cá. Então, ontem eu tirei, por exemplo, refleti, fiz o meu trabalho aqui, foi bem legal, né? Tirei aí a estrela, tirei aí o 3 de ouros, mas eu não postei porque né? eu preciso saber se é interessante para vocês. Novamente, eu quero trazer um conteúdo que seja, que seja é, desejado aí, né? Então, se você tiver interesse de saber mais sobre o tarô, que eu poste sobre o tarô, que eu traga reflexões sobre o tarô, que eu tire o tarô aqui de manhã, por exemplo, e traga de vez em quando algumas reflexões, manda direct lá no Instagram para eu saber se é uma coisa que é desejada ou não. Então é isso, eu vou ficando por aqui, já estou olhando para o tarôzinho aqui para tirar a minha reflexão de hoje. Muita gratidão, namastê, harion, um ótimo domingo para vocês.